0: Wir sind die Erba Chamber Music Society und es ist ein Ensemble, das sich dehnt, nach außen und nach innen mit einem Kern. Und im Kern sitzen meine Kollegen, die Geigerin Clara Flieder, der Cellist Christoph Pontion und meine Wenigkeit Viljana Zindikova, Pianistin. Und wir laden zu unseren Konzerten einfach Freunde und Freundinnen aus unserem Musikerkreis. Das sind Menschen, mit denen wir jahrelang schon in verschiedenen Formationen gespielt haben, mit denen wir die Erfahrung gemacht haben, es funktioniert gut. Der Dialog ist auf Augenhöhe und es entstehen andere Perlen. Und wir haben einen roten Faden. Und das ist die Unterstützung junger Künstlerinnen und Künstler. Das ist uns sehr wichtig und äh, warum ein roter Faden, weil die Farbe so eine prägnante ist und weil es sehr wichtig ist, finde ich, für unsere MusikerInnen-Gesellschaft, die jungen Menschen ganz tatkräftig zu unterstützen. Und wir drei, unser Kern der Erber Chamber Music Society, wie auch, auch unsere Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir spielen, sind eigentlich alle unterrichtende Menschen und wir können sozusagen direkt aus der Quelle herausschöpfen und es ist sehr wichtig, auch junge Menschen zu präsentieren, von denen wir auch nicht nur das, die Gewissheit, sondern auch das Gefühl haben, sie können auch wertschätzen das, was sie machen und sie haben vielleicht auch schon längerfristig einen Fahrplan, sage ich mal immer gerne auch im Unterricht einen Fahrplan, eine Vorstellung und nicht nur einfach nur so vage Vision, nichts gegen vage Vision, das ist natürlich wunderbar, aber eine klare Vorstellung spricht auch für sich und das ist, glaube ich, sehr wichtig. So ist unsere erste Saison auch aufgebaut mit jungen Menschen, die in den Programmen drinnen ganz fest installiert sind, sage ich mal, die
1: sich dann auch präsentieren. Die nächsten Konzerte, die bevorstehenden Konzerte, die Termine sind 2. März und 24. Mai. Drittes und viertes Zykluskonzert, das heißt zwei hat es schon gegeben. Genau. Und was erwartet das Publikum bei Konzert 3 und 4? Beim Konzert 3
0: kommt ähm, eine andere Perle, nämlich eine Perle der Streicherkammermusik aus der Königsdisziplin Streichquartett und da kommt noch einmal unser roter Faden äh, wieder äh, ins Spiel, nämlich ein sehr junges Streichquartett. Das ist fast ein bisschen ungewöhnlich in diesem Alter, eine Formation, die sich schon seit Jahren eigentlich hält. Da sind vier junge Mädels im Alter von 14 bis 17 Jahren. Die sind alle noch keine Studentinnen und sie meinen es aber ernst. Und das ist so schön. Das ist das Doppelquartett und sie
1: werden das Streichquartett von Debussy spielen. Das heißt, das Doppelquartett spielt Debussy. Dann Germain Taillefer, das Trio übernehmen sie, die Stammformation. Okay. Genau, ja. Und dann gibt es Gabriel Faurés Klavierquartett Nummer 1 Opus 15, von wem ausgeführt? Da ist wieder unser Kern dabei und an der Bratsche ist
0: unser geschätzter Kollege Herr Thomas Selditz, der hier an der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, unterrichtet. Das Klavierquartett von Fauré ist ein Schwerpunkt in der französischen Kammermusik und es bietet sich einfach auch sehr gut an, da wir auch ein Jubiläum 100 Jahre Gabriel Fauré haben. Zum Klaviertrio von Germain Talfair möchte ich sehr gerne ein paar Worte sagen, denn mir persönlich liegt das auch sehr gerne am Herzen, denn ich habe sogar eine Solo-Klavieraufnahme mit den drei weniger berühmten von Gruppe de Cis. Das sind nämlich Louis Duré, Georges Auric und Germaine Talfaire. Also die drei berühmteren, äh, Onige Mio und Poulenc, die kennen fast alle. Und eben die anderen drei weniger. Und ich habe auch mit den, äh, mit Solo-Komposition für Klavier eine ganze CD aufgenommen. Germaine ist die einzige Frau in dieser Formation und... Es gibt ein sehr vielsprechendes Bild äh, von Gruppesis, wo sie in der Mitte wie eine Königin da steht. Und ich finde ihr Klaviertrio ist sehr charmant und es wert, so oft wie möglich gespielt zu werden. Es ist richtig schön und sehr
1: sehr farbig. Ein französisches Programm am 2. März im Erbasaal beim dritten Zykluskonzert der Erbar Chamber Music Society. Das vierte Zykluskonzert am 24. Mai ist ganz Franz Schubert gewidmet.
0: In einem Interview für das Halbjahresbuch vom Erbasaal wurden wir gebeten, wir drei etwas über das Schubert-Programm zu sagen. Und meine Antwort war, was kann man denn darüber sagen, der Name spricht für sich. Äh, meine Kollegen haben natürlich dann weitergesprochen und es ist auch schön, doch immer irgendwas Neues über Schubert zu sagen oder wenn es nicht neu ist, wenn es etwas Spezielles. Ehrlich gesagt, diese Musik ist so, so innig und so göttlich, dass mir tatsächlich die Worte fehlen. Wir haben zwei Meilensteine aus der Instrumentalliteratur, aus Instrumentalwerken von Franz Schubert, nämlich das äh, Trio in Estour, Opus 100, und, welch eine Überraschung, das Forellenquintett. <lacht> und wir freuen uns unheimlich darauf, dieses Programm dem Wiener Publikum in diesem Saal und in dieser Besetzung vorzustellen. Wer äh, komplettiert das Quintett? An der Bratsche ist Johannes Flieder, Mitglied der Wiener Symphoniker Und am Kontrabass werden wir Thomas Huber hören, Mitglied des Orchesters der Volksoper. Thomas oder Tomaso. Das ist eine gute Frage, beides. Also äh, laut Bass heißt er Thomas, aber alle kennen ihn als Tomaso und deswegen schreibt
1: er sich auch in allen Programmen als Tomaso. Weil Sie gesagt haben, welche Überraschung das Forellenquintett hat. Man kennt es, aber man hört es immer wieder neu, es begeistert immer wieder aufs Neue. Diese Musik ist unsterblich. Der Zauber ist immer wieder da, finde ich. Ja, aber das, das Schöne
0: am Zauber ist auch, dass es manchmal nicht so zauberhaft sein kann. Also das ist vielleicht ein Teil von dieser Routine, von der wir oft sprechen. Also manchmal verliert vielleicht auch in einem e trio von Schubert ein... Teil, ein kleiner Teil vom Zauber geht weg vielleicht, um dann wieder Platz zu machen für, für eine neue Einsicht. Das ist es. Das ist die Bewegung. Es geht um die Bewegung drin, das macht, glaube ich, die Musik unsterblich. und es darf ruhig einmal ein bisschen weniger zauberhaft sein, damit es dann wieder ganz neu entsteht und neu geboren wird. Das finde ich wichtig.